0: De laatste maanden staan bij mij centraal de psalmen. Om missionair te zijn, om het geloof door te geven, is het soms goed om, om het geloof te verwoorden in eigen woorden, een psalm te schrijven. Want dat zijn psalmen. Liederen van mensen die het geloof doorgeven, die hun gevoel rondom God ook doorgeven. Ik heb het al eerder gezegd, geen dogma's, maar liederen waarin gevoel zit waarin je merkt hoe mensen met God te oplopen of soms God ver weg voelen. Je hebt lofpsalmen, dankpsalmen, je hebt klaagpsalmen. De psalm die we vandaag gaan lezen in de overgang van Johannes terug naar Jesaja, naar nee, Jeremia's zal het zijn, is Psalm 55. Het is een psalm waarin David in nood verkeert en men weet niet precies in welke tijd het is. Of het is in de tijd dat hij in uh, oorlog is met Saul. Maar het kan ook zijn ten tijde van de opstand van Absalom. Oftewel, hij staat tegenover een legermacht. En hij heeft hier moeite mee hoe, hoe het gaat. En midden in oorlog en strijd lijkt het of de wereld van God verlaten is. En midden in die leegheid roept hij tot God. Want waar zou je anders heen gaan? En juist op 4 mei, als wij deze dag de doden herdenken vanuit de oorlog, is het een toepasselijke mooie psalm om samen te lezen. Doe je mee? Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Psalm 55, de eerste 16 versen. Voor de koorleider, het is een lied geschreven bij snarespel: Een kunstig lied van David. Luister God naar mijn gebed. Verberg u niet als ik om hulp smeek. Slaagt op mij en geef me antwoord. Klagend loop ik rond, radeloos. Door het schreeuwen van de vijand en het tieren van de goddelozen. Want ze storten onheil over mij uit. En bestoken mij met hun woede. Moet je weten, in die tijd. stond je op twee bergheuvels. En een dal was leeg. En en, 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 en tegenover stond je. En dat klonk natuurlijk, een klankschade En je kon gewoon schelden en tieren. op op een relatief grote afstand. Mijn hart krimpt in mijn binnenste. Doodste angst heeft mij bevangen. Vrees en beven grijpen mij aan. Ik huiver over heel mijn lichaam. Hoe geeft een man hier aan dat zijn emoties zijn? Hij krimpt in elkaar van angst en van, van wat zal er gebeuren? Dit is diezelfde David die schreef, de Heer is mijn redder. Mij ontbreekt niet. Hier is je, waar bent u God? En dat is precies ook het prachtige. Als je de Davidische psalmen leest, dan dan zie je de de, de emoties slingeren alle kanten op. En het is allemaal goed. Had ik vleugels als een duif. Ik zou opvliegen en neerstrijken. Ver weg zou ik vluchten. Overnacht in de woestijn. Haastig beschutting zoeken. Tegen de vlagen van stormwind. Hij fantaseert hier over wat hij zou kunnen doen. Maar hij heeft geen vleugels als een duif. Hij kan niet vluchten. En dan bidt hij tot God. Splijt hun tong, heer Verwar hun spraak. Hij gaat dus niet eens vragen eerst van dood ze allemaal, splijt hun tong. Want alleen al dat schreeuwen hoe ze hem, het leger, maar misschien ook wel God vervloeken... En dat doet hem zeer. Ze zeggen wel eens: Schelden doet geen pijn. Nou, echt wel. En je ziet het hier bij David. Hij wordt er zo radeloos van dat hij roept om: opdat God al die tongen zal splijten en hun spraak verwarren. Hij kent het verhaal van de torenbouw van Babel. God kan de mens verwarren. Want in de stad zie ik geweld en strijd. Dag en nacht gaan die rond op naar haar muren. In het hart van de stad heerst onheil en leed. In het hart van de stad heerst ramspoed. Het plein is in greep van terreur en bedrog. En je hoort hier heel veel. Hè? Het is een belegering. Een, een stad heeft ermee te maken. Die, die overgenomen is en... en, en en er is niks meer goed. Zou een vijand mij grieven? Ik zou het verdragen. De, 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 de grieven is honen, uitschelden, belachelijk maken. Ik zou het verdragen. Zou hij mij haten en zich tegen mij keren? Ik zou me voor hem verschuilen. Maar jij, die dacht en deed als ik, mijn hartsvriend, mijn vertrouwde. En hier zie je dat het persoonlijk gaat worden. Is het zo? Het zou kunnen. Maar het zou ook zijn, zo'n Absalom kunnen zijn. Maar jij, die dacht en deed als ik, mijn hartsvriend, mijn vertrouwde. Wat genoten wij als we samen waren in het feestgewoel in Gods huis. Hij staat hier tegenover een vijand. Die zijn vriend was. En dat doet hem zozeer. Een beetje hoon en spot zou hem kunnen, maar als vijanden tegenover elkaar staan, dat hier het woord haten staat. Daarvan wordt David helemaal gek. En toch laat de dood hen onverhoed treffen. Laat het levend neerdalen in het dodenrijk. Want bij hen rust het kwaad. Het heerst in hun hart. Wat hij hier doet is feitelijk bidden wil die bekende, die vriend de vijand is geworden, maakt even niet uit wie, misschien wel zijn eigen zoon. Laat hij dan toch maar in het dodenrijk terechtkomen, het moet gestraft worden, hij staat tegen mij op, tegen zijn vader. Dat is ongelooflijk in die tijd, een zoon stond niet tegen zijn vader op. Een oudste zoon zorgde dat je alles deed voor je vader en ook de jongere broers die hield je in het gareel. Niet voor niets ook het verhaal van de verloren zoon. Dat gaat niet over die jongste. Het gaat er over die zoon van wie zo weinig bekend is. Want hij doet niks. Hij laat het gewoon op zijn beloop. Hij laat die jongste va- uh, zoon zijn vader beledigen. Dat had hij moeten voorkomen. Dan had hij moeten ingrijpen. Dan, dan die erfenis. Dan had hij moeten blokkeren. Hij had die broer terug moeten halen. Terug naar het goede. Maar laat hem gaan. Hij doet helemaal niks. En dan gaat het eind ook nog klagen. Als de vader dan genade geeft. Gaat hij klagen. Je zou kunnen zeggen. Die oudste broer. Het zijn alle christenen. Want oh wat zijn we gauw gebelgd. Als het allemaal anders gaat. En wij het anders zouden willen. Maar hier. Een vriend die tegenover je staat. En hij bidt, laat de dood hen onverhoedst treffen. Waarom? Omdat ze zijn volk, zijn kinderen, zijn vrouwen aan het uitmoorden zijn. Eens een vriend nu een vijand. Waar het ook niet de vijanden van Jezus, die erkenden dat hij goddelijk was, maar dat zijn vrienden hem in de steek lieten. Mag ik bidden voor je? God, wij willen uw vrienden zijn. Wij willen uw discipelen zijn. Maar wilt u ons de kracht van uw geest geven zodat wij u nooit teleurstellen? Dat we u niet op een tweede plek zetten, maar dat we u alle eer geven die u toekomt. Heer, zegen ons zo met uw liefde en genade. En laat ons daar zo van proeven dat we, dat we u open en eerlijk kunnen. Kunnen aanzien. Heere God, vergeef ons alles wat we verkeerd doen. En help ons het goede te doen. Om u alle eer te geven. Maar vooral ook oog houden voor familie, vrienden om ons heen. Want er is niks pijnlijkers als er ruzies is in families. Heer, wilt u ons zo zegenen? ontvullen met uw liefde, dat bidden we u. In Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. We gaan morgen door met het tweede gedeelte van deze psalm. Voor nu wens ik je een goede dag, God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.